0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte, Punkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Heute mit dem Fernsehbekannten Gastronom und Spitzenkoch Christian Rach und ja, von Christian lernen wir, dass in einer erfolgreichen Küche unbedingt das Heidener-Prinzip und Respekt herrschen muss. Und wir könnt von ihm auch lernen, dass es unabhängig vielleicht auch von schwierigen Umständen immer, immer, immer Chancen gibt, vorausgesetzt wir sind natürlich auch bereit, sie zu erkennen und zu greifen und ja, dass wir auch als Gesellschaft gefordert sind, Schwächeren einfach auch Chancen zunächst erstmal anzubieten. Und wir erfahren von seiner Haltung, überall Möglichkeiten und Lösungen zu finden und ja, mit Neugierde Dinge vielleicht auch mal anders zu machen. Und vor allem auch sein Appell, dass es nicht verkehrt ist, Unterstützung und Hilfe anzunehmen und mit Offenheit auch zu netzwerken. In diesem Sinne ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, äh, hallo und herzlich willkommen heute an einem wunderschönen sonnigen Dienstag natürlich wieder aus Hamburg äh, am Hafen und ich darf heute bei Christian Rach zu Besuch sein, ganz genau. Und vermutlich werdet ihr Christian natürlich alle kennen, ja? Jahrgang 57, Sternekoch, Fernsehkoch, Gastronom und Kochbuchautor. Aber um das Ganze jetzt nochmal mit ein bisschen Zahlen, Daten, Fak Fakten zu unterfüttern, habe ich natürlich auch in seinem Wiki-Account ein bisschen gewildert und einfach mal zusammengeschrieben und werde euch in üblicher Manier vorlesen und mal sehen, ob das alles richtig ist. Also Christian hat Philosophie und Mathematik an der Uni Hamburg studiert, arbeitete während seines Studiums zunächst als Kellner, entdeckte jedoch bald seine Leidenschaft für das Kochen und finanzierte sein Studium fortan als Koch. Nach der Uni ergriff er die Chance zur Mitarbeit in einem französischen Restaurant in Grenoble und ging anschließend 1984 schon als Souschef nach Wien. Zurück in Hamburg hat er Mitte der 80er Jahre das Restaurant Leopold eröffnet. 1989 zusammen mit Robert Wohlkopf in einer ehemaligen Fernfahrerkneipe hier in Hamburg das Tafelhaus. Dafür gab es auch einen Michelin-Stern, Außerdem hat er von 1997 bis 2007 das Hamburger Restaurant Engel betrieben, später ab 2009 noch mit einem Partner das Gourmet-Restaurant Das Kleine Rote und hat es dann später in ein Luxus-Steakhouse mit dem Namen Rach und Ritchie umgewandelt. Und vermutlich kennt ihn alle natürlich aus dem Fernsehen auf RTL gab es zahlreiche Sendungen, Teufelsküche, Rachter der Restauranttester, dafür gab es natürlich auch den Bayerischen Fernsehpreis, die Goldene Kamera und den Deutschen Fernsehpreis. Außerdem Rachs Restaurantschule, Rach deckt auf, Rach Undercover, Rach sucht Deutschlands Restaurant und im ZDF dann auch noch Rach tischt auf und rachen die Restaurantgründer. Genau, zahlreiche Auszeichnungen von deinen Restaurants, davon habe ich schon gesprochen und ähm, ganz, ganz toll, Christian ist außerdem auch noch ehrenamtlich Botschafter des Kinderhospizes Mitteldeutschland. Und in Zusammenarbeit mit dem WWF setzt er sich gegen die Verschwendung von Lebensmitteln ein. Wow, was für eine Vita. Moin Christian. Moin Lena. Ja.
1: Dann haben wir ja schon alles erzählt.
0: <lacht> genau, aber mein Intro war jetzt ja auch in der Tat etwas länger. Wenn du dich jetzt nur mal nur mit drei Neudeutsch-Hashtags beschreiben müsstest, welche drei wären das?
1: Konzentriert, konsequent, genau.
0: Okay. Danke. Und wenn du dich einmal ganz zurückerinnerst, so deine erste Erinnerung, Erfahrung, vielleicht ja auch mit deiner Mutter am Herd, was ist so deine erste Erinnerung ans, ans Kochen?
1: Meine Mutter ist, nee, war eine sehr gute Köchin. Mhm. Und äh, das heißt, sie hat das alleinige Regiment zu Hause gehabt und äh, wir haben als Kinder nicht gekocht. Das war... Ganz klar die Domäne meiner Mutter oder auch meine, meiner Großmutter und ähm, ja, wir waren zuständig für Abwaschen, Aufräumen und Wegräumen, aber nicht fürs Kochen, ja. aber geschmeckt hat es immer. Und es gibt ja solche Dinge, das können sich ja die meisten nicht vorstellen. Das ist natürlich so eine Phrase. Aber äh, als Ananas in der Dose in den 60er Jahren plötzlich en vogue war, und dann gab es bei uns zu Hause indisches Hähnchen. Ja. Das heißt also Hähnchen mit Ananas aus der Dose, Currysoße, bisschen Kokos, aber von der frischen Kokosnuss, es auch gerade dann erst aufkam, alles solche Dinge, die heute absolut selbstverständlich sind und kein Mensch frisst mehr Dosen Obst. Ja. Aber das war natürlich eine Sensation. Und bei uns war nicht viel Geld vorhanden, aber wenn es was gab, waren es einfach gute Produkte. Fleisch gab es selten, es wurde sehr variantenreich gekocht und immer anders und immer neu. Und meine Mutter war einfach auch experimentierfreudig und das hat Spaß gemacht zu essen.
0: Ja Kommt daher dann auch wirklich deine Leidenschaft, dass du einfach eine talentierte Mutter hattest?
1: Das weiß ich nicht. Mein Opa war zum Beispiel ein großartiger Koch auch okay. und seine Mutter, also meine Urgroßmutter, die ich noch kennengelernt habe, hat international gekocht. Also natürlich gibt es so eine Prägung, würde ich einfach sagen, aber ich bin der Einzige von vier Kindern, der das dann eingeschlagen hat. Insofern hält es sich dann ja mit der Prägung auch ein bisschen im Rahmen. Ähm, aber was ich halt von zu Hause mitbekommen habe, ist, dass Kochen erstens Können ist und zweitens Produkt ist. Und das heißt, die Qualität des Produktes ist das äh, Entscheidende. Bei uns zu Hause gab es schon Schalotten äh, im Saarland, als man in Hamburg äh, noch nicht mal wusste, wie Zwiebel geschrieben wird. Und ähm, das sind einfach so, das heißt, gewusst wie man was wo bekommt und vor allen Dingen, wie man was wo was einsetzt. Mhm. Und das ist eigentlich das gesamte Geheimnis. Der Rest ist Erfahrung und natürlich Ausbildung ja.
0: Gab es denn einen Berufswunsch, den du als Kind hattest?
1: Naja, jetzt will ich nicht sagen Feuerwehrmann oder
0: so. <lacht> Wenn es das war.
1: Äh, nein, aber äh, das weiß ich nicht. Also so ein große Leidenschaft, äh, Beruf. Oh, ich möchte unbedingt Arzt werden oder ich möchte unbedingt Tierarzt werden. Oder äh, gab es nicht... Äh, mich, auch das sind ja so Dinge, mich hat damals schon die Fliegerei interessiert. Und dann dachte ich, vielleicht wäre Pilot ja auch ein möglicher Job oder eine mögliche Idee für ein Berufsleben. Aber ich habe mich, wann war denn das? Ich glaube, Ende der 70er Jahre mal bei der Lufthansa Beworben. Aber ich glaube, es war eigentlich, wenn ich das analytisch betrachten würde, eher so pro forma für meinen Vater, doch was Anständiges äh, zu machen, weil Philosophie war meine Leidenschaft. Ja. ja,
0: okay. Das ist auch offen gestanden meine nächste Frage, weil die Mischung wirkt ja erstmal exotisch, ja, Mathematik und Philosophie.
1: Wie kommst du da drauf?
0: Wobei <lacht> oh, letzten Endes, also würde ich jetzt auch schon wieder eine Parallele zum Kochen sehen, denn. Äh, Kochen hat ja vermutlich auch etwas mit Gesetzmäßigkeiten zu tun und kann natürlich in höchsten Maßen philosophisch betrachtet werden.
1: Naja, also Kochen ist zuerst einmal die Zubereitung von rohen Produkten in äh, Nahrung mhm. und äh, vermutlich ist die Erfindung oder die Nutzung des Feuers die, der größte Quantensprung in der menschlichen Geschichte, viel mehr als die junge Leute heute glauben, dass es das Internet ist, ohne das Feuer hätte man, und das sind die Anthropologen sich eigentlich einig, wären wir nie zu dieser Art Mensch geworden. Das heißt also, die Fähigkeit, Nahrung anders aufzuspalten, über Hitze und über Wärme, die hat eigentlich erst unser Gehirn wachsen lassen. Aber Philosophie, Sophia Freund der Weisheit, war ja früher im Altertum oder bei den alten Griechen die einzige Wissenschaft oder die erste Wissenschaft oder die Überwissenschaft. Und aus der Philosophie sind gleichberechtigt zuerst die Geometer, also eine Überart oder Unterart der Mathematik, entstanden und parallel dazu eigentlich die Mediziner. Und das heißt also Mathematik, sprich Geometrie, ist eine direkte Unterwissenschaft der Philosophie und deswegen ist es eine äh, kongeniale Kombination, das so zusammen äh, zu studieren, weil das Denken findet im Kopf statt und Mathematik ist eigentlich nichts anderes als Beschreibung unseres Universums, spricht damit auch Beschreibung der Schönheit.
0: Okay. Ja, sehr schön zusammengefasst. Das heißt, dann war aber, du hast es gerade schon angedeutet letzten Endes, die bewusste Wahl für Mathematik dann auch ein bisschen so äh, eine Nach dem Motto,
1: ja, eine sichere Bank. Ja, natürlich. Das war, als ich gesagt habe, ich will Philosophie studieren, dann fragte mein Vater, hast du jemals in der Saarbrücker Zeitung gelesen, bei den Stellenanzeigen, ja. damals waren alle Stellenanzeigen noch in den Tageszeitungen, auch heute äh, unvorstellbar. Aber so war das. Es gab auch Telefonbücher und sonstige Dinge. <lacht> Last.
0: Aber, ich kenne das. Äh, ja. ja, das
1: ist wie in der Steinzeit. Aber da war die Frage dann: Also hast du jemals in der Saarbrücker Zeitung bei den Stellenanzeigen gesehen, gelesen, suche Philosophen? Und äh, diese Frage hatte ich mir ehrlicherweise nie gestellt. Und. Ehrlicherweise, muss ich auch zugeben, hat mich das zum Nachdenken animiert, weil äh, es natürlich dann anschließend die Frage war, okay, was mache ich denn dann als studierter Philosoph? Wobei das auch schon ein Widerspruch für sich ist, wie zu studieren. Aber <lacht> ja. die Freiheit der Gedanken kann man ja. im Prinzip nicht studieren, aber man kann studieren, wie man lernt zu denken. Das ja. kann man äh, sehr wohl studieren. Ja, und daraufhin dachte ich, okay, das war auch damals noch möglich, zwei verschiedene Hauptgänge zu studieren. Habe ich also noch Mathematik studiert und vielleicht noch in Verbindung mit Pädagogik an die Schule gehen oder an der Uni bleiben oder sowas. Ich weiß nicht, ob ich für beides schlau genug gewesen wäre, aber es ist ja anders gekommen.
0: In der Tat. Vor allem, du hast dann ja auch wirklich eine beachtliche Karriere als Gastronom hingelegt. Wie kam dann letzten Endes der Step zum TV oder zum auch TV zu machen?
1: Naja, das sind, äh, ich, wenn ich es wieder philosophisch betrachte, dann sage ich, äh, Glück ist eigentlich permanent um uns herum. Ja. Und äh, wir sind aber oft nicht fähig, das Glück wahrzunehmen mhm. und wenn wir es wahrnehmen, zuzugreifen. Mhm. Das heißt also, die, und die moderne Glücksforschung äh, sagt ja, Glück ist nicht Geld, ist nicht mhm. nur Gesundheit, ist nicht nur Autos, schöne Frauen oder schöne Männer oder Sonstiges, sondern die, das Glück, äh, wie definiert man Glück, ist die Summe der sozialen Kontakte. Das heißt also, äh, durch glückliche Fügungen merken, wo eine Leidenschaft ist und wo ich zugreifen muss. Und äh, so kam das letztendlich dann, äh, dass ich mich entschieden habe, die Dinge äh, so anzunehmen und immer zu gucken, wo sind Möglichkeiten.
0: Also Chancen Ich bin, Genau,
1: ich bin ein Anhänger der, Mö der Möglichkeit und nicht der Probleme. Ja. Äh, Probleme gibt es natürlich, aber Probleme gibt es nur, weil es Lösungen dafür ja. gibt. Und ähm, wenn man dann für eine Sache geht, sollte man intensiv damit sein und intensiv gehen. Und dann äh, kommt man voran.
0: Ja. Das heißt, du wurdest dann vermutlich irgendwann vom Sender angesprochen. Ach
1: so, das war das die, die, das, war die genau. das war die Ja, wirst du vermutlich die kam, also, eine Chance ergriffen
0: meine, haben.
1: Ja, nein, ja. Das war jetzt mein kleiner Exkurs über das Glück. Würde jetzt, wenn man das interpretiert, natürlich auch sagen, das Fernsehen war ein Glück. Aber ähm, das resultierte eher aus der Erkenntnis und der Überzeugung, dass das, was ich gemacht habe mit dem Kochen und das sehr erfolgreich gemacht habe, trotz allem endlich ist. Das heißt also, die, das, die Unendlichkeit lag immer auf dem Teller, mhm. aber der Teller ist endlich. Und ähm, das heißt, ich, es war mir klar, dass 80, 90 Stunden in der Woche nicht bis ein Lebensende in einer vernünftigen Art und Weise körperlich und geistig zu bewältigen sind. Ich bin keiner, der das Wort Burnout kennt, inhaltlich kennt, auch überhaupt nicht gefährdet. Aber trotzdem ist die Erkenntnis, dass das Leben aus mehr besteht, als auch aus 80 bis 90 Stunden Arbeit in der Woche, eine ganz extraordinäre, äh, Einschlag gewesen und dann habe ich gewusst, ich muss Pi mal Daumen mit rund 50 aufhören und äh, mich dann an neue äh, Dinge heranwagen und an neue Situationen, ist alles gut, wo ich den Danke. Kaffee bringe, äh, an, an neue Umstände heranwagen äh, und gucken, wie geht das weiter, weil ich arbeite gerne, mhm. ich arbeite intensiv, arbeite viel und mache das mit großer Intensität und mit großem Spaß. Und ähm, damals gab es eigentlich, äh, Tim Melzer fing an mit seiner Kochsendung, ich weiß, glaube ich, es schmeckt nicht, gibt's nicht oder so ähnlich. Und äh, Tim hatte ja drei Jahre bei mir gearbeitet und sich das alles auch wirklich selbst dann erarbeitet. Es gab aber sonst nichts und irgendwann kam ein Sender auf mich zu und hat gefragt, ob ich nicht auch was machen möchte. Auf den Mund gefallen war ich nie, aber äh, dann haben wir ein, zwei Probesituationen gemacht und die waren alle sehr begeistert oder auch nicht. Und ich habe gesagt, ich mache das einfach alles nur, wenn ich es so machen darf und kann, wie ich es mache und nicht, wie es irgendwelche Vorbilder oder Redakteure sagen. Mhm. Und so kam das, das war aber schon 2003. Das heißt, also sind jetzt schon 15 Jahre her. Ja, ja, genau.
0: absolut. Ja, mir persönlich hat am meisten damals deine Restaurantschule gefallen mhm. und ja auch mit dem Restaurant Slowman hier in Hamburg. Einfach so ein, ein wertvolles Konzept, mitunter ja auch wirklich gestrauchelten Jugendlichen eine ganz, ganz tolle Chance zu bieten. Was ist dir dabei bei dem Projekt so wichtig gewesen oder was ist dir wichtig? Menschen mitzugeben. Also in dem Fall wirklich Jugendlichen, die anderswo vielleicht keine Chance bekommen
1: werden. Naja, das ist ja genau das, was du gerade sagst und das wollte ich konterkarieren. Keine Chance gibt es nicht. Das heißt also, Chancen gibt es immer, du musst sie nehmen. Das heißt, es ist nicht ein Passivum, sondern es ist ein Aktivum. Leider entwickeln wir uns gesellschaftlich in einer immer größeren Anspruchshaltung. Das heißt, wir haben das Gefühl, der Staat oder die Gesellschaft drumherum, die muss mir eigentlich das Schnitzel in die Schnauze schieben und ich habe den Anspruch darauf, dass es das gute Schnitzel ist und äh, die gebratenen Tauben fliegen durch die Luft. Und das ist ein grundverkehrtes Denken. Die Gesellschaft oder die Politik schafft Angebote aber nehmen muss ich sie und gucken, wo meine Chance da drin ist, muss ich sie. Und da gibt es auch keine Ausreden von irgendwas. Es gibt Umstände, die sind zweifelsohne schwer. Aber es gibt heute so viele Möglichkeiten, auch mit schweren Umständen gut klarzukommen und auch eine Möglichkeit danach zu nutzen. Und das wollte ich zeigen, dass egal, wo man herkommt, welche Nationalität man hat, wie schlau man in der Schule war oder ob man lange arbeitslos war, ob man Männlein oder Weiblein ist, dass das äh, immer möglich ist, wenn man bereit ist, auch selber was dafür zu tun. Und daran scheitert es oft.
0: Hm. Na klar, es ist ja letzten Endes auch eine Haltung. habe ich ein Mindset, um meine Anglizismen zu benutzen, wo ich mich immer im Mangel empfinde oder bin ich mir meiner Fülle bewusst und die Möglichkeiten dann, wie du auch schon sagst, zu ergreifen.
1: Ja, aber dieses Wording, wie du das gerade machst, ja. das ist schon sehr philosophisch. Das würde eigentlich die Reflexion von vielen Menschen übersteigen. Das heißt, und das meine ich gar nicht werten, nee. deswegen sind es keine besseren oder mhm. schlechteren Menschen, sondern das heißt, man muss als Gesellschaft den Schwächeren die Chancen anbieten. Ob er sie dann nimmt oder nicht nimmt, das ist die Freiheit, die wir alle haben.
0: Ja. Und wenn du dich an deine Ausbildungszeit in Frankreich zurückerinnerst, was hast du rückblickend äh, damals mit auf den Weg bekommen, wofür du dankbar bist?
1: Dass ich durchgehalten habe und nicht wie viele anderen abgebrochen habe, äh, weil es war verdammt hart. Als Deutscher zählte ich nichts, das heißt, ich war der Ausländer. Mhm. Und äh, ich musste sie erst äh, die Fußböden schrubben, Spinat tonnenweise putzen, die Schocken schälen, bis ich irgendwann beweisen konnte, dass ich eigentlich ein äh, ganz guter Koch bin und mich dann da hochgearbeitet habe. Aber sechs Tage Woche, von morgens acht bis nachts um zwölf, äh, die Wäsche sportlich. selber machen, das war mehr als sportlich. Mädels klopften abends an der Fensterscheibe und äh, du sagst, es dauert noch zwei Stunden, ähm, das war eine harte Zeit, aber ähm, das war nicht richtig, aber ich bin froh, dass ich durchgehalten habe. Das heißt, äh, Gott sei Dank gibt es das heute nicht mehr, aber die Gastronomie, und das ist heute mein großes Anliegen, die Ausbildung da zu verändern, die Arbeitsbedingungen zu verändern, die leidet immer noch unter diesem oberbeschissenen Image.
0: Mhm. Glaube ich dir, aber dann war das damals in deiner Ausbildungszeit vor allem deiner Disziplin, deinem Ehrgeiz und, und deiner Leidenschaft geschuldet und weniger einem, einem wohlwollenden äh, Restaurantchef, Chefkoch, der dich unter der die Arme genommen hätte.
1: Genau.
0: Okay, ja. Ja, Wahnsinn, was, was für ein Weg. Und wenn du deine Karriere jetzt wirklich so im Schnelldurchlauf, im Aufriss betrachtest, was waren für dich mal so Zeiten, wo du richtig... Philosophisch, bildlich gesprochen, mal Feuer unter der Pfanne hattest, wo es einfach mal was, wo es mal richtig schwierig war.
1: Es war eigentlich immer schwierig. Ich habe aber auch, vermutlich ist das eher genetisch oder prägungsmäßig bedingt, ähm, immer den schwierigen Weg gewählt und ähm, nie Netzwerk gebildet. Das kann ich okay. bis heute noch nicht. Ich bin kein Netzwerker. Im Prinzip, wenn ich ehrlich bin, habe ich das immer ein bisschen verachtet, was ein großer Fehler ist. Ein Netzwerk ist nichts Verkehrtes, sondern ein Netzwerk ist eigentlich eine gute Sache, wenn man andere auch reinlässt. <lacht> ja. Und äh, oft sind Netzwerke geschlossene Werke mhm. und äh, geschlossene Systeme und dann ist das eher negativ, weil da eine Hand die andere wäscht. Und man dann damit sehr schnell in elitäre Zusammenhänge äh, überkleidet. Und das war nie das meinige. Mhm. Aber eigentlich war es, glaube ich, mein größter Fehler, nicht an irgendwelchen Stellen auch Hilfe angenommen zu haben über ein Netzwerk, sondern immer den steinigen Weg gegangen zu sein. Mhm.
0: Ja, war das ja offenbar mit einer ganz bewussten Entscheidung
1: dann auch. Genau. Ja. Aber der Ausgang dieser Entscheidung war, meistens offen und nicht immer per se von Erfolg gekrönt okay. Das klingt immer nachher in der Nachbetrachtung so wunderbar und so einfach und mhm. dann heißt es auch, naja, du mit deiner äh, Sache, mhm. was aber in nie Grundlage der Entscheidung war und äh, die, war immer nur die Überzeugung, in dem Moment das Richtige zu tun.
0: Mhm. Das heißt dann war das für dich auch immer die Motivation, einfach weiterzumachen, egal wie schwer es einfach mal war, weil du mal wusstest, das ist mein Weg und das ist der Richtige?
1: Dieses Sagen, das ist mein Weg und der Richtige, lässt sich im Prinzip immer erst in der Nachbetrachtung feststellen, nie in der Vorausbetrachtung. Das begreifen, glaube ich, viele nicht so sehr. Man sollte wirklich sich überlegen, wie definiert man Weg und äh, man kann Weichen probieren zu stellen, aber man weiß eigentlich nicht, wo die Weichen hinführen. Ja, und das muss man tragen und ertragen. Das ist ein Unterschied.
0: Das stimmt, ja klar. Und klischee Küche gleich Diktatur. Also du hast ja einfach auch schon aufgezeichnet, was du für Arbeitsbedingungen allein schon hinsichtlich der zeitlichen Taktung in deiner Ausbildung schon gehabt hast. In deinen späteren Stationen wird es ja, weiß Gott, nicht weniger, sondern eher vermutlich mehr gewesen sein. Was sind oder was waren so in der Rückschau ähm, in wirklich stressigen Zeiten mit einer harten Taktung so, so deine, deine Wunderwaffen vielleicht auch, um ein Team weiter zusammenzuhalten, zu motivieren, um dich selbst vielleicht auch immer wieder zu regulieren?
1: Naja, das waren jetzt ganz viele Fragen in einem sehr langen Satz.
0: <lacht> ja, aber das hast du ja aufgeschlüsselt, ja. Äh,
1: Küche gleich Diktatur.
0: Als Klischee.
1: Als Klischee. Mhm. Stell dir bitte mal vor, du bist der Gast mhm. oder die Gästin. Gibt es eine weibliche Form von Mut Gast? Mut zur Lücke. <lacht> okay. Ähm, du bist der Gast und äh, der Service-Mitarbeiter, Mitarbeiterin sagt dir, ja, natürlich, liebe Lena, machen wir so. Die Küche diskutiert aber gerade noch untereinander über den Geschmack wie das bei dir dann sein soll und äh, die haben noch keine Entscheidung gefunden, es dauert ein bisschen. Was würdest du als Gast dazu sagen? Schwierig. schwierig. Mhm. Also gilt natürlich das Highlander-Prinzip in der Küche, es kann nur einen geben. Das mag von außen äh, diktatorisch äh, sein, das ist es auch. Und es ist gut so, man kann davor alles diskutieren, man kann danach alles diskutieren, aber nie währenddessen. Das heißt, der Arzt mhm. am OP-Tisch, der muss jetzt die Entscheidung fällen. Jetzt. Ja. Wenn der rausgeht und sagt, lass uns mal ein Meeting darüber machen, hat er verloren. Und in der Küche ist es genauso. Jetzt muss das Essen auf dem Teller, und jetzt muss es zu dir, und dann kann es nur einen Geschmack geben. Da können nicht fünf Leute darüber diskutieren, ob man ein bisschen Salbei daran misst, oder in Spritzer Zitrone. Ja. Und das ist Diktatur, aber positive Diktatur. Mhm. Und wir leiden heute in der Gesellschaft und in der Politik an einem Mangel von Entscheidungsfähigkeit. Pulver. Wir kritisieren permanent alles und jeden. Mhm. Es gibt, glaube ich, keine Situation, die so häufig gepostet wird, wie Bilder vom Essen. Mhm. Schrecklich, mhm. schrecklich. Wir konzentrieren uns nicht mehr auf das Essen, wir beiden halten kein Händchen mehr bei der Essenssituation, sondern du musst es schnell auf deinem Blog posten, mhm. was wir essen, das, das, das. Inzwischen ist dein Essen kalt mhm. und am Ende sagst du, naja, richtig geschmeckt hat nicht. Mhm. Ja, aber du hast die Temperatur einfach verpasst, wann es richtig geil und lecker ist. Mhm. Das heißt, äh, Entscheidungen fällen und äh, sie akzeptieren, ist eine große Kunst. Entscheidungsfähigkeit ist eine große Stärke, die man aber trainieren kann.
0: Das heißt, du würdest sagen, Entscheidungsfähigkeit ist dann auch deine Wunderwaffe eben in solchen hektischen Küchenzeiten gewesen?
1: Entscheidungsfähigkeit, ja, mhm. und Respekt. Okay. Das heißt also, das Gegenüber ja. immer respektieren, aber nach Regeln. Wenn man heute sagt, wir haben heute, wir machen keine Pommes, und dann kommt der Servicemitarbeiter, und sagt, oh, ich habe hier fünfmal Pommes, dann respektiert er nicht die Regel, mhm. sondern er hat den leichten Weg für sich gewählt, bei dem Gast eben nicht durchzusetzen, dass es keine Pommes gibt, mhm. sondern bei dem Gast den geringen Widerstand und legt mir einfach den Zettel hin und bestellt fünfmal Pommes. Mhm. Welche Möglichkeit habe ich? Mhm. Kann ich den Kellner rausschmeißen? Kann ich nicht. Kein Arbeitsgericht der Welt wird mir aufgrund des Pommesverkaufs Recht geben. Mhm. Kann ich die, die Pommes nicht machen, dann hat der Kellner ein Problem bei dem Gast. Der Gast kommt nie wieder und sagt mhm. nicht, das war ein doofer Kellner, mhm. sondern es war ein doofes Restaurant. Mhm. Also äh, Regeln folgen ist das A und O mhm. und dann darüber diskutieren davor oder danach, ja. aber nicht währenddessen und sie missachten. Und das ist Respekt. Das ist gegenseitiger Respekt und dann äh, kann man sich immer in die Augen gucken und dann bleibt man auch lange und dann hat man insgesamt auch ein sehr gutes Betriebsgeber. Mhm. Und das ist ähm, das, was ich als Chef geben kann mhm. und immer gegeben habe, meines Erachtens jedenfalls.
0: Mhm. Ja, toll. Ich habe,
1: glaube ich, in meinen ganzen Jahren der Selbstständigkeit keinen einzigen Arbeitsgerichtsprozess geführt. Das hat mal jemand geklagt wegen Entlassung, aber dann gab es in der Güterverhandlung sofort einen Vergleich aber es kam nie an irgendeiner Stelle mal zu einem Gerichtsprozess oder Sonstiges. Äh, nee, das spricht eigentlich für das Betriebsklima. Mm, ja,
0: toll. Und du hast es gerade schon ähm, angerissen mit der Tatsache, dass äh, Menschen ihr Essen fotografieren und das posten wollen und müssen, aber dann letzten Endes den wirklichen Moment des Genusses verpassen. Du als Philosoph, was glaubst du, woher kommt diese, zumindest in meiner Wahrnehmung, überspannte, Beschäftigung eben halt auch Social Media bedingt mit Ernährung, mit Essen, mit Ernährungsreligionen.
1: Also Social Media bedingt kann ich nur sagen, wir müssen uns noch viel mehr mit Ernährung beschäftigen, weil gerade die neueste Studie der Techniker Krankenkasse zeigt unglaublich toll auf. die ist eine allumfassende Studie, wie schlecht es ist, um unsere Ernährungsbildung bestellt ist und wie schlecht wir uns in der Regel ernähren. Es gibt äh, heilige Kühe, die durchs Dorf getrieben werden, die dann äh, Pontius Pilatus Methode uns die Hände in Unschuld waschen lassen. Äh, keine Zeit, kein Geld, kein Können. Mhm. Das werde ich angehen in einer neuen Fernsehsendung. Ich würde zeigen, dass wir äh, mit wenig Geld gesund uns ernähren können und wir müssen weg von fertigen Industrieprodukten, von Transfettsäuren von gehärteten Fetten, von ähm, zu viel Zucker, zu viel weißen Mehlen. Das heißt, äh, deine Frage würde ich nicht so negativ formulieren, sondern eher positiv. Wir müssen noch viel mehr über Ernährung sprechen und wieder dahin kommen, dass Ernährungsbildung äh, eine gesellschaftliche Allgemeinbildung darstellt. Wir würden 60 Prozent aller Krankenhauseinlieferungen verhindern können, weil die alle ernährungsbedingt sind. Und das ist eine zunehmende Achse. Krebs, mangelnde Bewegung, ETC, also noch viel mehr darüber sprechen.
0: Ja, super und zwar Ansatz. nicht
1: religiös, sondern ja. bildungsmäßig.
0: Mhm, klar, also Aufklärung Aber einfach. mit dir
1: in ein Restaurant bei Kerzenschein und Glas Rotwein zu gehen, und dich erleben zu wollen als meine Partnerin an dem Abend, meine Freundin an dem Abend, meine Gesellschafterin an dem Abend. Und dann wird permanent nur am Handy rumgearbeitet und Bilder gemacht und Nachrichten geschickt und geguckt, wer schreibt mir und was. Das zerstört äh, das Ritual des Essens. Und Essen ist nämlich viel mehr als die reine Nahrungsaufnahme und der reine Überlebenstrieb, ja. sondern Essen ist ein Kulturgut. Und Gott sei Dank ist das auch seit 40, 50 Jahren bei uns in Deutschland irgendwie stetig gewachsen. Und dieses Kulturgut, das muss gepflegt und gehegt werden und nicht zerstückelt werden über Social Media.
0: Ja, absolut. Gebe ich dir, gebe ich dir total recht. Also Vielen Dank. <lacht> Handy am Restauranttisch oder auch zu Hause am Tisch äh, während des Essens geht einfach mal gar nicht. Ähm, woher nimmst du deine Kreativität?
1: Tja. Äh, woher nehme ich meine Kreativität? Beinhaltet, dass ich kreativ bin? Das unterstelle ich dir einfach mal. Du stellst, das ist ein löbliches Kompliment.
0: <lacht> ja. ähm,
1: ich glaube, wenn man die Augen offen hält und äh, durchs Leben geht, äh, fallen mir immer auf, wie viele Dinge nicht gemacht werden. Und ich denke mir dann, warum macht das keiner? Und das ist meine Quelle der Kreativität, die Neugierde nach dem Machen von Dingen oder Zuständen oder
0: oder. Ja, Es trifft sich auch wieder mit dem, was du gesagt hast, einfach die Bereitschaft, Chancen zu ergreifen oder Eben in Lösungen zu denken. Ne? Genau. Ja, ja, schön. Und so Stichwort: schrullige Essgewohnheiten. Ne? Wenn jemand so sagt, so Menschen, Hähnchen, gerne, aber eigentlich will ich am liebsten nur die Haut essen. Oder ach, dieser Klassiker: Menschen schöner Kartoffelauflauf, aber auch da möchte ich nur die Kruste essen. Gibt es etwas, wo du sagst, so Mensch, ähm, das ist echt so meine schrullige Essgewohnheit? Das liebe ich.
1: Eine schrullige Essgewohnheit, dass ich keine Kapern esse, obwohl ich sie, glaube ich, 50 Jahre lang nicht mehr probiert habe. Okay. Vielleicht habe ich irgendwann in meinem Leben mal auf eine oder zwei Kapern gebissen, die mir überhaupt nicht geschmeckt haben. Mhm. Und äh, egal, ob es Königsberger Klubs sind oder Vitello, Tonato oder irgendwelche Köstlichkeiten, die nur in den Geruch, in die Nähe von Kapern kommen... Mhm sage ich nein und sehe auch keinen Anlass darüber <lacht> dafür irgendwie das Nein zu revidieren. Okay. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch einfach schon eine Marotte geworden oder scholig geworden oder sonstiges. Oder Milchreis und solche ekelhaften Sachen. Echt
0: Milchreis magst du nicht?
1: Ah. Ein Traum. Ja. Also wenn das schrullig ist, dann ist es... Äh, es
0: <lacht> okay, aber das sind ja Abneigungen. Was gäbe es denn an, wo du sagst, oh, da könnte ich mich reinsetzen, aber auch nur den Teil von dem Gericht?
1: Also ich nage gerne Knochen. Ist das so? Ja.
0: <lacht> okay, das finde ich, find ich schon schrullig. Ja, ja. Ich,
1: ich würde nie an, der, an einer Stelle, wenn, irgendwo, wenn ich schon ein Tier esse, sei es Fisch oder mhm. Fleisch, wenn es mit Knochen, was ich dann der Respekt der Natur vor ja. der Natur von finde, finde, würde ich nie das einfach nur so abschneiden. Okay. Egal wo ich bin, in welchem Restaurant oder auch zu Hause, ich nehme das Ding immer in die Hand und...
0: Okay, wie im Comic bis ja, zum... Bis zum, bis letzten, zum äh, bis. kahlen Ende. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, du bist ein, offenbar ein sehr, sehr talentierter Mensch, ein talentierter Koch. Äh, Wofür hast du denn mal gar kein Talent? Oder was kannst du gar nicht?
1: Was kann ich gar nicht hm? Geduld haben?
0: <lacht> <lacht> okay, ja gut. Das ist, aber komm, das ist so, eine, finde ich, das ist so eine, so eine Standardschwäche. Ja. Das wäre jetzt auch in so einem Vorstellungsgespräch.
1: Ne? Ja. Wo ja. bin ich nicht talentiert drin? Hm. Gartenarbeit. Okay. Ich mache Gartenarbeit, aber es ist nicht meine oberste Berufung und vermutlich auch nicht mein Talent. Ja. Ähm, ich, da fehlt mir die Hingabe für. Okay, gut.
0: Und wenn du morgen mit einer ganz ganz neuen Fähigkeit aufwachen könntest was wäre das
1: fliegen können okay.
0: da kommt dann der alte Pilotenwunsch vermutlich wieder
1: äh, ja, in ich den finde durch. das ich finde von oben gucken unglaublich faszinierend äh, es gibt einen tollen Bildband mhm. äh, das Wattenmeer von oben oder die Nordsee von ja, oben heißt es, Die
0: Doku es ja.
1: ist grandios, es ist grandios und was wir heute mit den Drohnen alles machen können, ja. was früher nur aus dem Flugzeug oder Helikopter möglich war, es ist wunderbar. Ich wohne sehr gerne oben oder ich bin immer gerne auf Bäume geklettert mhm. oder äh, gehe gerne auf hohe Gebäude oder Türme und ich finde das unglaublich faszinierend. Mhm. Also, und wenn ich mir dann vorstelle, ich könnte da so übers Land gleiten, das wäre schon eine Fähigkeit. Mega. Mega, mega. Wer,
0: wer weiß, vielleicht passiert es ja morgen. Ja, ja. Ja. Vor allem bei der Wattenmeersache. Ich kenne, wie gesagt, die Doku, du hast ja auch zumindest, mir kam es immer so vor, als wäre es die Südsee.
1: Ja, ja, das ist die Farbe, die man von oben schön. sieht, äh, ohne dass man mit Filtern arbeitet. Das ja. ist, ist gigantisch. Total.
0: Ja. Womit beschäftigst du dich zu viel und womit beschäftigst du dich zu wenig? Ganz plastisch.
1: Womit beschäftige ich mich mhm. zu viel? Ich mache mir zu viel Gedanken über Politik. Ich finde das unglaublich gruselig, was das ist. Wie das ist, ich finde im Moment die Medien ganz schlimm, wie sie mit Politik umgehen. Ich weiß es nicht, ob ich heute noch irgendjemand empfehlen könnte, in die Politik zu gehen. Das macht mir größte Sorgen. Damit beschäftige ich mich sehr, sehr viel und oft. Mhm. Und ich finde, wir nehmen Politikern oder Menschen mit guten Fähigkeiten absolut die Möglichkeit, in die Politik zu gehen, weil wir nicht mehr die Fähigkeiten sehen, sondern wir gucken Hauptsache auf die Vita, mhm. die Vergangene, und auf das, was permanent mhm. in der Gegenwart mit den Menschen passiert und zerreißen die Menschen mit nur einem Fehler. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Das war die Beantwortung der ersten Frage. Und
0: womit der, beschäftigst du dich zu wenig? Äh,
1: mit Politik, <lacht> weil ich glaube, dass wenn man Visionen hat und dass man äh, Vorstellungen hat und Gestaltungskräfte hat, äh, auch eine Verpflichtung hat, sich in die Politik einzubringen. Polis, die Burg, das Umgeben, das Geschützte, und dass viel, viel, so viele Menschen mit guten Fähigkeiten äh, sich nicht mit den Arsch hochkriegen mhm. und sich politisch betätigen und sich dann wundern, dass es so viele nicht gute Politiker in der Politik gibt. Wohl
0: wahr. Ja. Wofür bist du am meisten in deinem Leben dankbar?
1: Für meine Sprache. Ähm, ich habe gelernt, die Sprache zu benutzen, um mich, meine Ratio und auch, vielleicht weniger als die Ratio, meine Emotionalität auszudrücken. Und ähm, ich glaube, die Sprache ist eine Gabe Gottes, die äh, uns befähigt, ähm, zu interagieren und zu gestalten. Und äh, ich bin dankbar, dass ich äh, die Sprache beherrsche. Mhm. Schön.
0: Du hast es gerade schon mit ähm, dem Fliegen können angedeutet ausgesprochen. Gibt es ansonsten noch Dinge, die du gerne unabhängig von von Zeit, von mir aus auch von finanziellen Mitteln, von von Talenten, von Neigung gerne noch mal ausprobieren würdest, gerne können würdest, gerne machen würdest?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, das darf aber keine. Ich keiner, bitte darum. Wird ja keiner. Ja. Äh, Skifahren.
0: Okay.
1: Ich habe äh, zwei kaputte Menisken. Das war immer der Vorwand für mich, es nicht zu tun und es auch nicht zu lernen oder zu probieren. Mhm. Dieses Jahr hat eine sehr gute Freundin von mir, eine begnadete Skifahrerin, einen ganz schrecklichen Unfall gehabt, wie er zu Hunderttausenden jedes Jahr mhm. in den Alben überall vorkommt. Mhm. Ähm, die wurde von hinten von einem Snowboardfahrer umgerammt und hat einen Trümmerbruch im Knie. Das wird nie wieder was. Das heißt, trotzdem ist diese Eleganz durch die unberührte Natur, im Schnee zu fahren, glaube ich, schon ein Faszinosum. Und ich bereue es, dass ich es als Jugendlicher, als Kind nicht gelernt habe, wir sind einfach nicht in den Winter gefahren. Mhm. Es gab uns zwar auch Ski zu Hause und mhm. im Saarland, mitten schöner Wälder und ja. Höhen hieß der Poststempel, aber das waren nur Bäume und ich habe es als Kind, als Jugendlicher nie gelernt. Ich glaube, das würde ich gerne können können. Und ähm, ob ich es dann machen würde, weiß ich nicht. Aber äh, so und so beschränke ich mich fast jedes Jahr einmal auf Schneewandern alleine. Mhm durch die Wälder, in den Bergen, diese Stille, diese Natur, das äh, ist fantastisch.
0: Schön. Wann hast du zuletzt was Neues getan?
1: Was absolut Neues? Mhm. Das ist eine das ist die erste schwierige Frage. Mhm.
0: Wollte ich mal herausfordern.
1: Das ist nett. Äh, kann ich dir nichts sagen, was ist absolut neu? Das kannst du ja, in, ähm, ja das definieren. Über, das überlege ich äh, gerade. Ähm, das ist schwer, weil ich bin ja, wie man nachrechnen kann, 60. Mhm. Und, äh, 61 ich, sogar, oder? Das wollte ich unterschlagen. Als <lacht> äh, die Mathematikerin. Fies, das war jetzt naja. ähm, Und ich erlebe jeden Tag Neues. Aber was ich neu gemacht habe...
0: Stichwort Chancen ergreifen oder neugierig bleiben oder...
1: Mh, ja, ich baue gerade wieder eine neue Fernsehsendung. <lacht> aber das habe ich ja auch schon mal gemacht. Das ist ja nichts Neues. Ich bin gerade vor einer Woche in die kalte Nordsee hineingesprungen. Das habe ich lange nicht gemacht, aber es ist nicht neu. Ich äh, habe äh, Feuer draußen gemacht und draußen gegrillt. Das ist nicht neu, aber lange nicht gemacht. Ja. Also äh, das ist echt schwierig. Äh, das, das ist natürlich auch nicht, was ist neu? Ich habe, äh, neu ist, dass ich mir, das ist neu. Aber das habe ich jetzt einmal schon gemacht. Ja. Meistens habe ich jedes Jahr mindestens. Acht Tage gönne, in denen ich ganz alleine irgendwo hinfahre, in ein Gebiet, wo ich noch nie war. Super! Das mache ich und ähm, das ist relativ neu bei mir. Und ich hatte früher die Zeit nicht, hatte das Geld nicht und hatte immer das äh, schlechte Gewissen dann den anderen gegenüber, bei der wenigen Zeit dann noch mir mhm. Zeit zu gönnen, im intransitiven Sinne des Wortes des Wortes sich etwas gönnen. Ja. Und das mache ich jetzt und das ist bei mir was ganz Neues.
0: Ja, aber wie toll. Das ist auch ja. ein total wertvolles aber Ritual.
1: Aber man muss das sehen, wie lange ich da überlegen muss. Ich erlebe jeden Tag Neues, aber die, die Situation, ich bin jetzt gerade mit meinem Büro vom einen Ende des Büros in das andere Ende des Büros umgezogen, um mhm. neu zu machen. ja, ja. Ähm, Das mache ich auch gerne solche Sachen. Ich baue zu Hause gerade wieder ein Zimmer komplett neu, mhm. aber das sind ja eigentlich nur Aktionen, so bin ich.
0: Mhm.
1: Ich versuche permanent die Dinge auch umzugestalten, damit sie neu sind, aber es ist ja als Aktion nichts Neues.
0: Ja. Verstehst du ja, Okay. Ja. Aber das Ritual, dass du äh, dir jedes Jahr wirklich diese Tage nimmst, äh, ja. finde ich total schön. Ja. Und das ist ja auch wirklich etwas, genau. ins kalte Wasser zu schwimmen. Ja, genau. Vielleicht ist das ja auch schon eine Antwort auf meine äh, nächste Frage, Christian. Womit entspannst du, womit motivierst du dich in stressigen Zeiten? Also unabhängig, ob jetzt Menschen, Orte, Rituale, vielleicht auch ein gutes Buch, bestimmte Musik, Essen.
1: Naja, jetzt wird man sagen, ja, das ist so blatt wie sonst was, aber es ist auch so blatt wie ehrlich, ich genieße tollen Rotwein. Das ist für mich also ein richtig guter Rotwein, bewusst ausgesucht von mir, das ist für mich ein Inbegriff des Glücks, mhm. den ich aber auch gerne teile. Ich habe gerne Freunde um mich herum, mit denen ich mir das gönne mhm. und ähm, das ist für mich Entspannung pur. Und ich bin ein Produktfetischist. Ich muss nicht viel essen, ich muss nicht viel Fleisch essen. Aber wenn ich ein Produkt habe und es besonders sein sollte, versuche ich, das beste Produkt zu bekommen. Mhm. Das liebe ich. Und das mhm. ist eine ganz große Quelle der Entspannung bei mir.
0: Schön. Also bei dir definitiv an einen Genuss gekoppelt. Ja. Okay. Mhm.
1: Aber ich fahre auch gerne Auto. Mhm.
0: Ähm, Lieblingsauto? Hast manchmal
1: du nö. Ich ja, habe ein altes Auto zwar, aber das fahre ich zu selten, weil ich denke, es ist, es ist genau wie meine schönen Hemden, ziehe ich viel zu selten an, weil ich denke, sie sind eigentlich zu schön, um anzuziehen. Da habe ich, glaube ich, so eine kleine schrullige äh, Art und Weise,
0: Life is now. dass ja. ich äh,
1: meine schönsten Sachen gar nicht anziehe, weil ich denke, oh nee, das kann ich jetzt gar nicht Das ist ja anziehe. das aber Gute. Vielleicht brauche ich sie morgen. Okay. Und das denke ich dann auch jeden Tag. Und äh, ich habe ein schönes altes Auto, das ich viel zu selten fahre. Mhm weil ich denke oh nee, vielleicht könnte es ja regnen und dann yeah, ist nicht so. also da bin ich so aber ich Auto ist eine Quelle der Entspannung mhm. trotz viel Verkehr manchmal rege ich mich total auf was auch unglaublich entspannend ist oh, dann kann ich <lacht> Druck sagen du Arschloch du ja. Blöde Feige wie fährst du denn okay. manchmal höre ich sehr laut richtig klassischen Rock mal habe ich absolut alles zu und mache es total leise ich finde das genauso unglaublich entspannend, die Stille des Motors zu hören. Ja,
0: schön. Ein Wort, was deine aktuelle Arbeit beschreibt. Du hast schon angedeutet, du konzeptest gerade wieder an einer neuen TV-Show hinsichtlich ja. Ernährungsaufklärung. Ja, ich
1: baue gerade gegenüber ein Studio. Wow! Wir drehen dieses Jahr noch 50 Sendungen. Aber. Das heißt, es ist alles unterschrieben, alles in trockenen Tüchern und Jetzt geht es darum, um das Feintuning zu machen. Wir machen das wirklich mit kleinen Themen wieder und ähm, ohne großen Drehbücher. Trotzdem muss man natürlich wissen, was geht, wo, wie. Mhm. Und das mache ich.
0: Toll. Ja. Magst du, kannst du, willst du schon ein paar Eckdaten verraten? Ja, die Also, los? es geht natürlich,
1: äh, senden wir mal im, im äh, neuen Jahr bei Health TV, ganz mhm. kleiner Sender. Ja, kenne
0: ich, hier aus Hamburg. Ja,
1: aber, ja, also aber bundesweit empfangbar. Ja, ja. Und ähm, das. Gönnen, das machen wir. Und es geht natürlich um das gute Leben. Und da möchte ich den Menschen einfach zeigen: Freunde, gutes Ernährung, das ist das, was du vorhin gefragt hast, mhm. kann es gar nicht genug geben. Ihr müsst auch nicht unendlich viele Stunden da verbringen ja. und nicht äh, Multimillionär sein. Ja, so Ihr müsst nur wissen, wie es geht und wie lange man braucht. Und das zeige ich euch.
0: Ja, toll. Ja.
1: Und das ist das allererste Mal, du hast in deiner Anmoderation gesagt, der Fernsehkoch, ich habe noch nie im Fernsehen gekocht. Ich wollte deine netten Worte nicht zerstören, was Wikipedia schreibt. Ich habe auch, glaube ich, noch nie meinen wikipedia Eintrag angeguckt. <lacht> ähm, aber ich habe noch nie in der Kochsendung gekocht. Klar, gesteim, du hast immer,
0: immer Dorotain mitgemacht. Genau, aber, genau. Ja, das stimmt.
1: Ja. Okay. Aber du bist auch in die Fernsehkochfalle getappt. <lacht>
0: Der ja, Fernseh, Guck mal, dann schaffen wir jetzt beide gemeinsam, Stichwort Sprachliebe, ein neues Wort, der Fernsehdoku-Koch. Der Doku-Fernsehkoch.
1: Ja, sehr sperrisch. <lacht>
0: was da fehlt uns besser. Ja, ein. ich äh, glaube auch, aber ähm, kannst du ja überlegen, das wäre ja, dann ja, ja, ja auch wieder etwas Neues zu tun. Ja, Abschließende Frage, Christian, was würdest du heute dem Teenager-Christian raten?
1: Auch wieder in der Rückschau. Ja, oder? ja, 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 Klar. was wir zu raten, sei nicht so verbohrt, was Hilfe angeht. Okay. Nimm auch mal Unterstützung an, da geht das eine oder andere leichter mhm. und denke nicht nur, dass du der einzige Hero sein musst. Mhm.
0: Okay, zumal du ja auch gerade, du hast es ja vorhin auch angesprochen mit den Netzwerken, aber gerade du bist in, in sämtlichen deiner Funktionen ja der totale Hilfegeber.
1: Ja, aber Nutzenleiter ist für mich selber ja, ja. Nie, nie ein Netzwerk. Und ähm, das ist, äh, ja, das würde ich, glaube ich, dem heute als Teenager versuchen, anders zu machen.
0: Ja, toll. Also ich bedanke mich erstmal für deine Offenheit und für deine Zeit. Ähm, und deine... Ja, vielen Dank. Deine Frau Lena. Frau Lena, genau. Was du uns äh, hiermit auf den Weg gegeben hast, gibt es dann noch irgendetwas, was die Zuhörer für dich tun können?
1: Ja, wir sollen einfach äh, versuchen, Health TV auf ihrem äh, Panel da zu programmieren. Und mhm. dann ab Januar gibt es diverse Sendungen, die ich da machen werde. Wir wollen das gesamte Programm da ein bisschen neu gestalten. Und das wird eine spannende Aufgabe.
0: Super, dann packe ich Health TV in die Show Notes. Vielen Dank, Christian.
1: Danke dir, Lena. Tschüss. Tschüss.
0: So, das war die Folge mit Christian Rach. Ich hoffe, ihr habt etwas für euch mitnehmen können und könnt vielleicht sogar noch mehr mitnehmen in Sachen Ernährungsbildung, wenn im kommenden Jahr seine neue Sendung auf Health TV startet. Health TV, ganz schön schwierig mit dem TH, könnt ihr über Kabel und Satellit empfangen oder auch ganz crazy einfach online schauen. Der Link ist in den Show Notes. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Zeit, fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr mir auf iTunes eine Bewertung für meinen Podcast geben wollt. Gerne auch abonnieren und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein wollt. Bis dahin. Tschüss.